0: Boa noite, é uma alegria estar aqui com vocês Fazer parte desse evento sobre criação E falar sobre esses assuntos O pastor pediu para que eu falasse sobre Deus e o universo E na segunda parte, sobre Deus e a vida Então a gente vai combinar assim Eu vou fazer aqui uma, uma explanação sobre a relação entre Deus E a cosmologia e o universo de forma geral E depois vocês fazem as perguntas todas as perguntas que vocês quiserem, a gente vai abrir um espaço para vocês fazerem. Tá bom assim? E a primeira coisa que eu sempre falo quando eu vou abordar temas que correlacionam a razão e a fé, é mostrar que o cristianismo é sim um sistema de pensamento. Muita eu vejo, eu ando por aí, vejo a autoestima de muitos cristãos às vezes muito baixa. Cristãos, às vezes, que fazem perguntas para mim, que eu fico até chateado, não pelas, pela pergunta em si, mas pelo pano de fundo em que a pergunta é construída. Pessoas que chegam para mim e perguntam assim, dizem assim, pastor, por que, que os ateus são mais inteligentes que os cristãos? Eu Recebo perguntas desse tipo. Por que, que os ateus são mais inteligentes do que os cristãos. Isso é um e, e existe uma autoestima baixa no cristianismo, porque parece que é um desconhecimento da importância intelectual que o cristianismo trouxe para a humanidade. Para que nós tenhamos uma ideia, as maiores e melhores universidades do mundo foram criadas como escolas cristãs, a exemplo dessa escola daqui. Foi como uma escola é, a exemplo desta daqui que as maiores e melhores universidades do mundo foram criadas eu estou falando de universidades como Harvard, Princeton Yale, Cambridge, Oxford as maiores universidades do mundo foram criadas assim como escolas cristãs a maior e melhor universidade do mundo que é a Universidade de Harvard tem como seu lema verdade para Cristo e a igreja Procure no Google o lema original da Universidade de Harvard. É Verdade para Cristo e a Igreja. Então, o cristianismo é, sim, um sistema de pensamento. A própria Bíblia traz coisas impressionantes. Quando nós vamos ler, por exemplo, a biografia de Jesus, tem Mateus, Marcos, Lucas e João, não é? Quando você lê o último dos biógrafos, você vê São João, você vai ler a biografia de Jesus, ele fala de Jesus de uma forma que é incomparável. Lá em João capítulo 1, verso 1, combinado com João capítulo 1, verso 14, São João diz que o Logos veio à terra e encarnou. Logos é uma palavra que era absolutamente conhecida pelos intelectuais da época. Logos era uma palavra que era uma palavra-chave de investigação pelos filósofos por séculos e séculos. O fundamento, a razão por, tudo, por trás de tudo que existe, o sentido de ser das coisas. E João diz que foi isso sobre o que os gregos haviam durante tanto tempo se debruçado que encarna e nasce como homem. E se não bastasse isso, quando lemos em outros lugares, mesmo em João mesmo, quando lemos em João, capítulo 14, verso 6, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, quando vemos isso em grego, né, o caminho, Rodes, verdade, Aletea, vida, zoe, ele fala de alétea, que é o segundo pilar mais importante de estudo da filosofia, aletea, a verdade, o desvelamento da verdade. Então nós lidamos com um sistema de pensamento que não só o seu centro, o seu epicentro, que é Jesus de Nazaré, não só ele aponta a verdade, como ele é a própria verdade. Ele é a expressão da verdade. É por isso que nós temos, se vocês querem manter o mesmo livro, nós temos o registro no Evangelho de São João, da maior oportunidade perdida já registrada na literatura, na minha opinião. né? É o que está lá em João, capítulo 18, verso 38, quando Pilatos se encontra com Jesus e faz a pergunta mais importante que poderia ser feita. Pergunta assim, o que é a verdade? E pergunta o que é a verdade para a própria resposta, que era Jesus, e não espera, e se, se vira e vai embora. O cristianismo é o um sistema de pensamento expressão da verdade, expressão do fundamento e essência do mundo e nós não podemos ser como Pilatos foi em 1838 do evangelho de João fazer a pergunta se virar e ir embora então não devemos ter medo do cristianismo não devemos ter medo da investigação não devemos ter medo da ciência não devemos ter medo do pensamento e é isso que ocorre essa falta de medo essa coragem ela aparece cada vez mais quando nós investigamos os temas mais diversos. No quesito da origem do universo, isso é impressionante o que ocorre. Para que vocês tenham uma ideia, se você pegar os livros que foram escritos na história da humanidade, você pode pegar desde a, desde a Grécia até meados do século passado, desde a Grécia até o idealismo alemão, se você pegar qualquer... Um desses livros que falem sobre o universo, eles vão estar dizendo que o universo existia desde sempre. O universo nunca tinha vindo a existir. O universo nunca havia sido criado. Ele existia desde sempre. Isso era unânime na literatura, desde a Grécia até o idealismo alemão, até o meados do século passado. Só havia um grupo de livros que trazia uma abordagem que era radicalmente diferente dessa. Um grupo de livros que dizia algo que era considerado assim, tresloucado, né? algo que era considerado fora de senso. Algo muito estranho, né? que estou falando aqui do grupo de livros, livros de Moisés, que nós chamamos é, Pentateuco, né? e os judeus chamam Torá, os cinco primeiros livros das escrituras, né? as escrituras judaicas são a Tanar que formam 24 livros e os cinco primeiros são a Torá esses 24 livros da Tanar são divididos em 39 do Antigo Testamento como vocês sabem então naquele livro naquele conjunto de livros lá na Torá ou no Pentateuco, a tese sobre o universo era totalmente diferente a primeira frase das escrituras que conforme foram colecionadas, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, e quando lemos isso em hebraico, o verbo criar é traduzido de barar, que quer dizer, barar, quer dizer o quê? Criar a partir do nada. A tese cosmológica que as escrituras traziam era uma tese de criação a partir do nada, o que em latim ficou conhecido como creácio ex nihilo criação a partir do nada. Eu sei que as, a outra literatura, a ciência de modo geral, falava disso é uma loucura. Como é que você pode criar tudo a partir do nada? Como é que você pode criar alguma coisa a partir do que não existe? Isso era quase que inimaginável, impensável, era algo considerado tresloucado. Todas as cosmogonias da humanidade, elas sempre falavam do universo sendo formado a partir de algo que já existia. Por exemplo, se você pegar a Grécia, que é o berço da sabedoria, realmente o conhecimento produzido na Grécia foi impressionante. Se você pegar a Grécia, a ideia de criação na Grécia como era? Dizia que havia alguém chamado Demiurgo que havia moldado o universo a partir de uma matéria que já existia desde sempre. Não era criação a partir do nada, era moldar a partir de algo que já existia desde sempre. Isso não é o que os livros de Moisés estão dizendo. O, a, a terminologia da Criácio ex nihilo, que está na escolha do verbo bara, quer dizer criar a partir do nada. E realmente o nada é algo difícil de você explicar. Existe uma explicação de Aristóteles que é muito importante trazer, porque eu não sei fazer de outra forma assim, sabe? Eu sempre peço emprestado essa explicação de Aristóteles, que eu não consigo é, juntar palavras de forma mais bem elaborada para explicar o que é o nada. Aí Aristóteles diz assim: ó, o nada é aquilo sobre o que as pedras sonham. É o nada. A pedra não sonha sobre nada. Então, criar tudo a partir do nada é vir a existir, a partir da ausência de qualquer coisa. E por ausência de qualquer coisa, meus queridos, você entenda a ausência do espaço, a ausência da matéria, a ausência do tempo, a ausência das leis da natureza, a ausência de tudo que possa existir. O espaço vazio, por exemplo, não é o nada, é alguma coisa. A tese que está lá nas Escrituras Sagradas, no começo, é a tese de criação a partir da ausência de qualquer coisa que possa existir. Então, a humanidade passou e muita produção intelectual foi feita sobre o universo, mas sempre dizendo que o universo, de uma forma ou de outra, existiu desde sempre. Ora, pense comigo. Se o universo existe desde sempre, então não faz sentido perguntar quem é o criador daquilo que não é uma criação. Se você defende que o universo nunca veio a existir, é ilógico você perguntar sobre o criador do universo, já que o universo não havia, segundo dizia a literatura, até então sido criado. A pergunta quem é o criador só faz sentido para o Universo, a relação entre Deus e o Universo, só faz sentido no pano de fundo filosófico em que temos o Universo como a criação, o Universo vindo a existir. Aliás, nunca ninguém fez a pergunta quem criou o Universo quando se dizia que o Universo nunca havia sido criado. Por isso, muita gente hoje, às vezes, tem problema com a pergunta, se Deus criou o universo, quem criou Deus? gente tem problema com essa pergunta. Você não pode perguntar quem criou Deus, porque Deus está na categoria das coisas que não foram criadas. Assim como se entendia, até então, que o universo estava na categoria das coisas que não foram criadas. O que ocorreu na história da ciência foi uma revolução. Algo radicalmente impressionante. O que ocorreu foi que, muito recentemente, eu estou falando em meados do século passado, em meados do século passado, várias descobertas, vários experimentos em ciência, contra a vontade do cientista, forçaram o cientista a ter de mudar o entendimento dele sobre o universo. O cientista e a ciência que haviam construído todo um arcabouço intelectual no sentido de você ter um universo sem início e, portanto, um universo do qual não se fazia sentido perguntar quem era o criador, já que ele não havia sido criado, isso tudo começou a desmoronar quando várias descobertas, várias interpretações da ciência, em seu conjunto, forçaram o cientista a ter de reformular essa concepção para o universo como algo que veio a existir. Essas descobertas, vou só citar algumas para vocês terem uma ideia. Algumas vocês terem uma ideia, até tentar falar algumas dessas descobertas de forma assim simples, para que a gente possa entender. Por exemplo. Um indício importante de que o universo teve uma origem, que ele não existe desde sempre, foi simplesmente quando eles começaram a pensar sobre uma das leis que talvez seja a lei mais importante na ciência. Se não há, com certeza, uma das, que é a chamada segunda lei da termodinâmica, cujo efeito é conhecido por entropia. O que, é que diz essa lei? Essa lei diz que as coisas tendem naturalmente a um estado de maior desorganização. Se você, por exemplo, colocar um sistema por si só, ele naturalmente tenderá a se desorganizar. Ele não se organizará naturalmente. Para você organizar um sistema, na segunda lei da termodinâmica, você tem que doar energia para esse sistema. Por exemplo, o quarto de vocês, se vocês não arrumarem o quarto de vocês, o que é que ocorre? Ele ficará todo bagunçado. Por quê? Porque ó, isso também é decorrência da segunda lei da termodinâmica. Foi. Deve ter tido alguma coisa aí que eu não estou sabendo. Então, nós estamos vendo as evidências, as indicações na ciência que fizeram contra a vontade do cientista com que eles, os cientistas, tivessem que mudar o entendimento dele de que o universo existia desde sempre para o entendimento de que o universo foi uma criação. Ele veio a existir. E se algo vem a existir, tem uma causa. A primeira evidência que eu falei foi da segunda lei da termodinâmica que é a tendência das coisas para naturalmente tenderem a um estado de maior desorganização. Essa, esse auditório aqui, quando terminar é, estas palestras aqui, alguém vai ter que vir e organizar, para que ele esteja organizado e bonito como está agora. Naturalmente ele não fica assim. Por quê? Porque não é a tendência natural da segunda lei da termodinâmica. O... Nós engordamos por quê, naturalmente? Por quê, por quê, Paixão? Porque a esfera é o objeto tridimensional de menor superfície e maior volume. É o objeto de menor complexidade nesse sentido. E, e portanto, a segunda lei de termodinâmica faz com que nós tendamos a esta forma esférica. Nós, os planetas e tudo. Então a culpa não é do, da rapadura, não é do docinho, é da segunda lei da termodinâmica. Agora você pense comigo, se o universo fosse eterno para trás, nunca tivesse tido um início, e tivesse existido desde sempre, as coisas já teriam tido tempo para se desorganizarem totalmente. E, portanto, nós não mais veríamos este processo de tendência natural à desorganização. Se nós dessemos ao universo um tempo infinito para trás, esse processo de desorganização já tinha chegado... O tempo infinito é muito tempo. Esse processo de desorganização já tinha chegado ao seu ápice. E, portanto, nós não mais verificaríamos essa tendência natural. Como nós ainda verificamos esta tendência natural à desorganização, isso quer dizer que o universo começou a existir em um tempo determinado do passado. E não existe desde sempre. Entenderam isso? Se ele tivesse. É como você pegar uma... um aquário enche de biloca. Sabe o que é biloca não? Bola de gude. É porque. Lá em nós, lá em nós, a gente chama biloca, lá em nós. Bila, se, bila. você enche de bila. Onde houver biloca, leia-se bila. Você né? enche de biloca. Aí bota umas bilocas vermelhas, umas bilocas verdes, umas amarelas, umas azuis, assim, tá certo? Aí você pega o aquário e começa a balançar um pouquinho. Aí você vai ver um pouquinho misturado, mas você ainda vê um padrão, não vê? Você balança mais um pouquinho, você ainda vê um padrão. Quando você balançar bem muito, ele vai ficar totalmente bagunçado. Você pode balançar à vontade, você não vai ver uma tendência à desorganização. Já atingiu o seu máximo. Da mesma forma, se esse universo fosse infinito para o passado, se ele fosse infinito para o passado, nós hoje não mais veríamos essa tendência à desorganização, porque o universo já seria como esse aquário, com as bilocas todas bagunçadas. Como nós vemos ainda, é porque isso começou num tempo dado, do passado, aí o cientista, não é que é, parece que o universo não é eterno para trás, não, ele veio a existir em algum momento, ele veio a existir. Uma outra coisa impressionante, o pastor conhece muito bem essa área, não é, foi a identificação por grupos de cientistas de que se verificava nas galáxias uma tendência ao, exp... ao afastamento, uma tendência ao afastamento. Se deu muito pelo telescópio Hubble, pelo, pelo efeito, estávamos falando sobre, sobre isso hoje, do efeito Doppler. Você tem há uma tendência das galáxias a. Você observa, você vê um avermelhamento. Como a frequência. Você sabe que a luz é uma coisa interessante, a luz, né? a nossa percepção da luz é apenas uma variação na frequência de onda, a percepção da cor, é apenas uma variação na frequência de onda. Uma frequência que você tem muito baixa, é, você, vê, você vê vermelho, e uma frequência muito alta, você vê azul ou violeta. Abaixo dessa frequência vermelho, existe uma cor, uma cor que a gente não vê, pelo menos na nossa experiência aqui na Terra. A gente não vê essa cor, mas a gente dá um nome a ela. Como é o nome dessa cor? Abaixo do vermelho? Infravermelho. Essa cor que tem uma frequência muito alta, acima do violeta, nós não vemos por enquanto. Mas nós conhecemos e damos nome a ela. Como é o nome? Ultra-violeta. Então você tem o vermelho ou violeta, você tem essa gama de frequências. Então a, a ideia é que quando, quando você tem um, uma, um, afastamento, um afastamento das galáxias, você tem uma coloração específica que indica ao cientista de que essas galáxias estão... Se afastando. Então é como se ele estivesse identificado uma experiência visual do afastamento do universo. O universo está se afastando. É dizer que é razoável pensar que se ele está se expandindo é porque ele estava num só lugar no passado. Então isso é o que o pessoal fala sobre essa ideia. Inclusive, é interessante que houve até recentemente um prêmio Nobel de Física para um grupo de pesquisadores liderados por Willecken, que Willecken foi estudar se realmente havia essa expansão do universo. E a conclusão a que ele chegou foi espantadora, porque ele não só chegou à conclusão de que o universo estava se expandindo, mas chegou à conclusão de que o universo estava se expandindo de forma acelerada. Ou seja, o universo se expandia de forma acelerada. E ninguém sabe quem está pisando o pé no acelerador, não é? Se expande de forma acelerada. De maneira que o futuro desse universo para a ciência é o quê? Uma grande sopa cósmica, sem vida. Aí... Só fazendo um aponto com a Bíblia, eu sempre me impressionei na Bíblia com a coisa da Bíblia. A gente se impressiona com várias coisas, né? Uma delas é que dos livros religiosos, a Bíblia é o único que fala de duas criações. Não é? A Bíblia não diz que nós viveremos em novos céus e nova terra? Não é interessante isso? Novos céus e nova terra, né? Tem esse novo aí. Né? Novos céus e nova terra Quer dizer, é algo compatível com a percepção De que esse universo aqui terá que ter uma atuação Uma ação original Uma ação no sentido de Bará, de Deus Para reformular isso aqui Então, é um, voltando para a ciência Isso é uma ideia Uma ideia de que o universo está se expandindo Estava em algum lugar no passado Houve um início Você tem outras coisas na ciência também Existe dois cientistas chamados Penzias e Wilson. Eles ganharam o Nobel de Física nos anos 60, 63 ou 64, quando eles identificaram um padrão de onda, um padrão de onda específico no laboratório deles, que é chamado Laboratório Bell. Eles identificaram esse padrão de ondas e, quando foram estudar esse padrão de ondas, ele tinha a, a mesma frequência. E o mesmo comprimento que era compatível com a ideia da radiação promovida no início do universo. Então você tem esses negócios. Você tem também a própria teoria da relatividade. Einstein, quando ele cria a relatividade... E Einstein é recente, né? Einstein nasceu em 1879, né, no sul da Alemanha, na cidade chamada Ulm. E morre em 1955, na cidade de Princeton, nos Estados Unidos. Einstein... Que, que não eu não posso dizer que era cristão mas com certeza não era ateu ele era teísta não é pelos livros que ele escreveu nós vemos isso aliás a maioria dos cientistas os grandes cientistas não só era teísta como era cristão um físico muito mais profundo do que Einstein que não tem nem comparação em termos de conquistas científicas comparado com Einstein era Isaac Newton Einstein tem uma grande ideia física, mas Einstein não era tão bom em matemática, né? Einstein usa uma matemática que já existia, que foi criada por outras pessoas. A geometria que Einstein usa é uma geometria que havia sido criada por Riemann. Ele usa as quatro equações de Maxwell. Newton não. Newton quando vai fazer... Ele faz a física até um determinado ponto que a matemática que existia na época não dava mais conta. Aí ele faz o seguinte, vou desenvolver a matemática agora, vai desenvolver a matemática. Newton, ele, vocês sabiam que esse, que é o maior cientista que já pisou sobre a Terra, Isaac Newton, um gênio da ciência, um gênio da física e da matemática, quantos de vocês sabiam que ele escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência? Não é? Então, os cientistas, a história da ciência mostra que majoritariamente os cientistas eram cristãos. Só um parênteses, só deixar isso claro. Aliás, ciência moderna só existe em país de matriz cristã. Não existe ciência moderna fora de país de matriz cristã. É a concepção de que Deus criou um mundo inteligível, que uma inteligência criou o um mundo que dá vazão ao nosso estudo inteligente do mundo, da realidade. Como é que você pode querer achar padrões de inteligência na realidade? Como é que você pode querer estudar a inteligibilidade da realidade se você não pressupõe que a realidade foi criada por uma inteligência? Então, a filosofia, o pano de fundo filosófico para a possibilidade de ciência moderna se dá com o cristianismo, certo? Certo? Então, voltando para Einstein. Einstein, quando criou a teoria da relatividade, ele criou a teoria, aí olhou para a teoria e disse, não acredito não. Essa teoria está me dizendo que o universo teve uma origem. E agora, como é que eu vou fazer com esse negócio? Porque se a teoria diz que o universo tem uma origem, eu tenho que saber, eu trago para a equação o quê? A causa do universo. Se a teoria, se a relatividade diz que o universo veio a existir, eu tenho que dar conta de qual é a causa do universo. Aí ele faz o quê? Ele diz, não, não vou lidar com isso, não. Aí coloca uma constante na teoria da relatividade, para que a teoria passe a dar um modelo de universo sem origem. E, portanto, ele se livraria da ideia de ter de, dizer, de falar sobre a causa do universo. Aí a coisa que eu fico mais assim, é praticamente emocionante isso. Que quando ele coloca essa constante na teoria... A contraparte formal da teoria, a matemática da teoria, não bate. Exige uma divisão por zero, que não é possível. Aí ele, pela própria matemática, ele é forçado a tirar a constante da teoria da relatividade. E a teoria da relatividade prossegue com o modelo de universo com origem. Então nós temos muitas coisas, entendeu? a segunda lei termodinâmica, o universo expansão, a radiação de fundo, que eu falei para vocês, descoberta de galáxias, semente, é uma coisa importante, a teoria da relatividade, tudo dizendo que o universo teve uma origem. Agora eu estou falando assim de física, mas se você for para outras áreas do saber, da ciência, a conclusão é a mesma. Na química, por exemplo, por que, que nós descobrimos urânio radioativo naturalmente na Terra? Olha, se você quer ver uma história de romance, uma história bonita, assim, uma história familiar, você vai estudar a história do urânio. Porque o urânio ele vai decaindo. Tem, vários, tem filho, tem neto, tem bisneto, ele vai decaindo até o chumbo. Até o chumbo. Não há produção natural de urânio. As condições da Terra não permitem hoje. E nós encontramos urânio radioativo natural. Isso quer dizer o quê? Que o universo e a Terra não são eternos para trás. Porque se assim fossem, todos os urânios radioativos já tinham tido tempo o suficiente para decaírem até chumbo. Então só viríamos chumbo. Como nós ainda vemos urânio radioativo, isso é uma prova de que houve um limite no passado em que tudo começou. Na química diz também. Aí você diz, eu não gosto de ciência, filosofia. Na filosofia também, só que a filosofia é uma coisa mais doida assim, né? Mas também diz, porque... mas por exemplo, mas diz também, né? Deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês. Vou fazer um seguinte. Vamos imaginar aqui uma linha. Vou fazer, vou escrever um pouco. Vamos imaginar uma linha. Está aqui uma linha. Vou escrever essa linha aqui. Essa linha é bem simples, né? Aqui, hoje aqui semana passada e aqui é o passado, né? E aqui é amanhã. É uma linha do tempo, não é fácil isso, tá certo? Agora você imagine a eternidade para cá, para trás. Para trás, tá certo? A eternidade para trás. Agora vamos pensar o seguinte: se o tempo fosse eterno, se nunca tivesse tido um início aqui? Como é se o tempo para trás fosse infinito? Como é que eu teria chegado até hoje? O fato de hoje ser hoje já é um argumento para que o tempo teve um início. Não existe, não é? Você não tem como fazer... Um conjunto infinito de elementos reais. Existe de elementos imaginários, mas reais você não tem como, e o número de dias é um elemento real. Entenderam esse argumento? Se o tempo fosse infinito para trás, como é que eu chegaria até hoje? Se eu tenho infinitos dias para cumprir para trás? O fato de termos hoje é uma prova de que o tempo foi criado em algum momento do passado. Aliás, uma das coisas mais impressionantes da Bíblia também, sabe o que é? São passagens na Bíblia que trazem uma concepção de que havia um tempo em que não havia tempo. Isso é uma concepção da ciência contemporânea. E uma pessoa, já pessoa você pensar um tempo que não há tempo. Você diz a Bíblia diz assim né, antes dos tempos do tempo dos, dos tempos dos tempos ou tem várias passagens nas escrituras que dão a ideia de que havia uma realidade em que não havia tempo havia uma realidade antes do tempo e eu falo isso pedindo licença poética sabe porque a rigor a rigor eu não posso falar palavras como antes, antes durante ou depois se não há tempo né antes do tempo eu não posso nem falar antes do tempo porque antes do tempo não tem antes. Não tem depois, não tem durante, né? Mas o que eu quero dizer é que esse tempo teve uma origem. Vocês estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Então, antes do... Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, contra a vontade do cientista, contra a vontade do cientista, a ciência o forçou a, a dizer que o universo veio a existir. E mais do que isso, a ciência o forçou a dizer que não só o universo, mas o espaço, a matéria, o tempo e as próprias leis da natureza vieram a existir juntamente com o aparecimento do universo. Exatamente o que o grande Moisés, né? sendo inspirado pelo Senhor, tem dito há 33 séculos, e todo mundo fazendo bullying com ele, né? Pô, fazendo bullying com Moisés, ele tem dito isso há 33 séculos. No uso do verbo Bará, criasse ex nihilo, criação a partir do nada. É exatamente esta tese da cosmologia moderna hoje. Agora me diga mais uma coisa dessa relação, como é que eu posso correlacionar a cosmologia moderna? que diz que juntamente com o universo a matéria o espaço e o tempo e as leis da natureza foram criados com o conceito de Deus. Ora, só é nós levarmos isso um passo adiante, um passo adiante. Ó, oh, não sei se che... vamos ver o que nós poderemos como podemos correlacionar. Veja bem, se a ciência diz que o tempo veio a existir foi criado a causa criadora deste tempo não pode ser uma causa temporal porque antes da criação do tempo não havia o tempo então a causa do tempo é uma causa atemporal se a ciência diz que o espaço veio a existir juntamente com o universo automaticamente nós podemos inferir coligir, concluir que a causa criadora do espaço, do espaço é uma causa não espacial, portanto infinita. Se a ciência diz que a matéria veio a existir juntamente com a criação do universo, uma inferência imediata é de que a causa criadora da matéria, é uma causa imaterial. Portanto, muito provavelmente, é espiritual. Então, nós temos aqui o quê? espiritual. Energia é matéria, viu? Cuidado. Tem gente que diz assim, não. Você não viu, não, que partículas aparecem a partir de campos de energia flutuante? Não, energia é matéria. A bomba atômica está aí para dizer. É igual a m c2 energia igual à matéria energia é matéria energia é matéria ene, matéria e é energia congelada então só pela lógica nós vemos que a causa isso que a cosmologia diz a causa criadora do universo é uma causa imaterial não espacial e atemporal vive fora do tempo se a assim ciência diz que as próprias leis da natureza foram criadas juntamente com o universo, nós podemos concluir o quê? Que o ato de criação do universo não foi um ato natural. Não foi. Por quê? Porque leis da natureza não havia. Estou dizendo isso unicamente com base nas descobertas nas afirmações da cosmologia moderna, contemporânea então as leis da natureza, segundo a cosmologia, foram criadas juntamente com o universo, então o ato de criação do universo não pode ter sido um ato natural, como uma pedra que rola pela gravidade não pode ter sido um ato natural não pode ter sido decorrência de leis da natureza então que ato foi esse criativo que não é um ato natural eu posso argumentar com um bom grau de razoabilidade que é um ato de decisão. Se não é natural, é um ato de decisão. E elementos que tomam decisões são elementos pessoais. Então, é razoável, é defensável argumentar que a causa do universo é uma causa pessoal, imaterial, portanto espiritual, não espacial, portanto infinita, atemporal, portanto, consegue ver o passado, o presente e o futuro. E também o quê? Uma causa o quê? Criar o tudo a partir do nada é fácil? É muito difícil. Eu, quando eu falo sobre isso, eu falo assim, ó, você me dá o, o vitamílio, eu não sei criar o cuscuz? Não sei. A partir do vitamílio, pastor? Você imagina você criar o tudo a partir do nada, é muito difícil. Então, essa causa é uma causa também extremamente poderosa são conclusões unicamente decorrentes da cosmologia moderna. E se nós formos estudar, pastor, não só sobre a origem do universo, mas como o universo é estruturado, se nós formos estudar a sintonia fina com que esse universo é feito para que a vida seja possível, aí é que nós poderemos incluir a esta definição dessa causa. Além de ser Pessoal e material, não espacial, atemporal, extremamente poderosa, também extremamente inteligente. Porque o universo, para que a gente viva nele, é um universo único, é um universo singular. Existem 122 características, 122 constantes que têm de ser milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível nesse universo. 122 conhecidas, viu? pode ser que exista mais, que a gente vai descobrir, mas 122 conhecidas, nível de oxigênio, gravidade na origem do universo e a gravidade hoje em dia, uma alteração mínima, a lua se chocaria com a terra ou sairia pelo espaço. São 122 características que têm que ser milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível. Você sabe qual é a probabilidade de nós termos, por acaso, essas 122 constantes, que por, alguns as denominam constantes antrópicas? Pode denominar da forma que você quiser, né? Então, você tem essas 122 situações milimetricamente sintonizadas, você sabe qual é a probabilidade disso ocorrer, por acaso, isso é uma, 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 um estudo da área da matemática, da, da estatística e probabilidades, né? Um matemático, um, um, é, Hugh Ross, ele é um matemático-astrônomo, ele, ele calculou a probabilidade para isso ocorrer por acaso. O número a que ele chegou, que é a probabilidade do universo ser como ele é, para permitir a Terra como ela é, para que a vida seja possível é de uma chance em 10 elevado a 138. Uma chance em 10 elevado a 138 é a probabilidade de nós termos atendidas essas 122 características únicas, sem uma das quais a vida não seria possível. Uma pequena alteração em uma delas, a vida não seria possível. Uma chance em 10 elevado a 138, meu amigo, é muito. Eu, eu não sei se tem pessoas aqui da, da área de matemática, assim porque quem não, tem, quem não é dessa sala de matemática, às vezes, não tem ideia do quão grande é 10 elevado a 138. Uma chance nesse universo aqui. 10 elevado a 138 é muita coisa, é muito grande. Uma chance nesse universo enorme de 10 a 138 é uma chance mínima tal então, você imagine, 10 elevado a 138 bilocas, bilas, você tem que achar uma específica, não pode ser outra, na primeira chance. É muito difícil. Para que você tenha uma ideia do quão grande é este número e, portanto, do quão pequeno é esta chance, você sabe qual é o número estimado de átomos. Eu não vou falar dentro de Fortaleza, dentro do Ceará nem do Brasil. Você sabe qual é o número estimado de átomos de todo o universo? Alguém sabe o número estimado de átomos de todo o universo? 10 elevado a 70. Que você falar de, 10, de uma chance em 10 elevado a 138. Existe um princípio na matemática, meus queridos, chamado princípio de Borel. Já ouviu falar nesse princípio? O princípio de Borel, ele diz que uma chance em 10 elevado a 50, uma chance em 10 elevado a 50, pelo princípio de Borel, é igual a zero. Ou seja, é probabilidade zero, ou seja, é impossibilidade. Pelo princípio de Borel, uma chance em 10 elevado a 50 é um número tão inimaginavelmente pequeno essa probabilidade, essa chance que nós podemos considerar como uma impossibilidade para quem é bom na matemática aí vai me dizer se pelo princípio de Borel uma chance em 10 elevado a 50 é impossível o que dizer o que seria uma chance em 10 elevado a 51? seria o quê 10, 10 vezes impossível pelo princípio de Borel, se uma chance em 10 elevado a 50 é zero, é impossível, isso é, se você multiplicar, botar 10 a 51, você está multiplicando isso tudo aqui por 10. Uma chance em 10 elevado a 51 seria 10 vezes impossível. Não, não, é, não é religião, é, é matemática. Uma chance em 10 elevado a 52, 100 vezes impossível. Uma chance em 10 elevado a 53, mil vezes impossível. 54, 10 mil vezes impossível. 55, 100 mil vezes impossível. Onde é que eu vou terminar quando eu chegar em uma chance em 10 a 138? Essa é a probabilidade de existência, por acaso, de um planeta como a Terra, para que a vida seja possível. É inimaginavelmente impossível. Tantas vezes impossível. Aí o pessoal fala muito de ET, né? Existe ET, não sei o quê. Bom, existe esses ETs que a gente conhece aí, que são anjos, demônios e, os, e as carruais de fogo e, a, e aquela Nova Jerusalém, que é um cubo, né? É uma nave espacial belíssima, né? Mas existe ET daqueles verdes? Tem, tem gente hoje que nem se faz essa pergunta mais, pastor. A pergunta nem é mais nem se existe ET. É saber se, se qual é o ET bom e qual é o ET ruim, né? <risos> Mas, por exemplo, tem gente que fala de E.T. como se fosse um argumento contra Deus, a existência de Deus. Na realidade, eu, eu, a minha convicção é que não existe E.T. Mas, na realidade, se existissem E.T.s, o argumento a favor da existência de Deus ficaria inimaginavelmente maior. Porque um planeta onde a vida é possível, a chance é uma é de um. Em 10, 0, 138, você imagina se nós falarmos de dois planetas por acaso. Imagine dois planetas por acaso. E a vida hoje, já se sabe, só pode ser com base em carbono, né? Quando eu era menino, a gente tentava, assim, vi o pessoal tentando, eu lia sobre vida com possibilidade com base em silício. Mas está abandonado isso aí. A vida é com base em, em, em carbono. Então quer dizer. É? Quando for falar da, da vida, aí o pessoal diz assim, a origem da vida é um problema, né? Aí o pessoal diz, você não sabe como é que a vida chegou aqui, não? Aí o pessoal diz, rapaz, veio no meteoro de outro planeta. Aí a pessoa está na né, realidade mudando o problema de planeta, né? não está solucionando, né? Tira o, planeta do, tira o problema do planeta Terra e bota dota tá outro aí para chegar, né? A origem da vida. Mas a vida.. Então isso aqui nós temos, essa probabilidade de existência. Portanto, meus queridos, para que eu não, po não possa me delongar tanto, para que a gente tenha um espaço bom de perguntas, o que nós vimos é o seguinte, que essa causa, além de pessoal e material não espacial, atemporal, extremamente poderosa, também é extremamente inteligente. Por quê? Porque conseguiu sintonizar todas essas 122 constantes para que essa mínima probabilidade fosse vencida, que é a probabilidade de uma chance em 10 elevado a 138. Essa causa é imaterial, portanto espiritual, não espacial, portanto infinita, atemporal, portanto está fora do tempo, é capaz de ver o presente o passado, o futuro, na ordem que quiser, que ele está fora dessa dimensão. Essa causa é extremamente poderosa, porque cria tudo a partir do nada. Essa causa é pessoal, porque as leis da natureza foram criadas juntamente com o universo e, portanto, o ato da criação não pode ter sido um ato natural. Foi muito provavelmente um ato de decisão e quem toma decisões são elementos pessoais. E, por fim, essa causa é extremamente inteligente porque foi capaz de sintonizar essas 122 características milimetricamente para que a vida seja possível, vencendo uma probabilidade que seria tão pequena como de uma chance em 10 elevado a 138, que seria a probabilidade que é inimaginavelmente impossível disso tudo acontecer por acaso. Então assim nós correlacionamos de maneira rápida o conceito de universo com o conceito de Deus. Nós vamos abrir para perguntas aqui sobre esses assuntos qualquer pergunta sinta-se bem à vontade para fazer, depois eu elaborarei algumas palavras sobre o conceito a relação entre Deus e a vida aí nós abriremos novamente para a pergunta, tá bom assim? Ok, perguntas vamos lá 10 minutos só para a pergunta, né, Tássio? Ah, pode, pode demorar mais se quiser, estou à disposição, né? A gente vai falando então nós tivemos aqui né, a questão do, do, do universo, interessante a explicação. Então, a questão da temporal, da espacial, que criou nada. Vamos a gente pode isso. Sua... Deu um nome aí na cabeça de vocês? Deu um nome? Pergunta-se. Seria o Big Bang? Eu acho que o Big Bang é uma, é uma rendição da ciência à teologia, eu acho. Tenho convicção disso. Inclusive, o idealizador do Big Bang era é um cristão, um padre. É, existe um astrônomo que não é cristão, é agnóstico, chama Jastrow. Ele disse assim, quando essa coisa do Big Bang, ele disse assim, é como se a ciência tivesse, durante séculos, tentado superar a montanha da ignorância. E subia um pouquinho, subia um pouquinho escorregava. Subia um pouquinho, subia um pouquinho escorregava. Quando chegava, depois de trinta e tantos séculos, chegava até o cume da montanha, subia para superar, era saudada por um grupo de teólogos que já estavam sentados ali há séculos. Ou seja que o universo veio a existir isso daí eu acho que está claro ele veio a existir o Big Bang, ele diz que o universo tem 14.7 bilhões de anos existe uma vertente que é a da terra jovem, o universo jovem da qual o pastor faz parte que advoga que o universo é jovem eu, que eu digo é o seguinte o que eu sempre defendo e deixo claro é o seguinte tanto a terra jovem, universo jovem quanto o universo tardio, universo de 14,7 bilhões de anos, ambas as posições, de acordo com o que eu vejo, com o que eu entendo, com o que eu estudei, são compatíveis com a interpretação literal da Bíblia. Vai é isso que eu digo. Porque, o, porque você veja bem, quando a narrativa da criação fala de que o mundo foi criado em seis dias, não é isso? E Deus descansou no sétimo, não é isso que ele fala? Então, o que eu estava falando é isso. Tanto a terra jovem quanto a antiga são compatíveis com isso, porque dias em hebraico é ion, E ion tem quatro significados possíveis. Pode ser dia em oposição à noite, está de dia, está de noite. Pode ser dia, quando você diz assim, nos dias de fulano. Pode ser dia de 24 horas, como aqueles que advogam, defendem, e pode ser também um longo período de tempo. Pode ser. Então, eu só gostaria de dizer isso. Tem quem defende a Terra Antiga, o universo antigo, como quem defende o universo jovem, na minha opinião, todos os dois estão compatíveis com a interpretação literal da Bíblia. Agora, existem algumas coisas que eu acho, assim, que eu acho importante para trazer em consideração dessa perspectiva do universo antigo. Uma coisa interessante nas Escrituras, eu não sei se vocês já notaram, mas quando você chega assim, e você diz assim, teve o primeiro dia, né? Aí diz, e foi-se o primeiro dia. Teve o segundo dia, e foi tarde, né? Manhã, e foi-se o segundo dia. E foi-se o terceiro dia. E foi-se o quarto dia. E foi-se o quinto dia. E foi-se o sexto dia. Procure aí, foi-se o sétimo dia? Não tem. Eu acho curioso, assim, como se a gente ainda estivesse vivendo nesse Iom, nesse sétimo dia, que é um período em que Deus não faz mais o Bará. A criação a partir do nada. Talvez ele faça o assá, que é outro verbo que diz que é mais como maleabilidade, ele como, como o escultor faz, o oleiro faz no barro. Então vejo isso aí. Outra coisa interessante que eu acho também, pastor, eu acho que é o, é o capítulo 1, verso 11. Capítulo 1, verso 11. Que a criação da vegetação, a forma que Deus faz, não é assim, diz, faça-se a vegetação. Ele determina a terra que começa a produzir vegetação. Está em capítulo 1, verso 11. Ele determina a terra que começa a produzir a vegetação. Então, assim, eu acho o Big Bang é uma rendição é uma rendição o Big Bang ao que as escrituras já diziam quando falam da criação a partir do nada mas se você é adepto da terra jovem da terra antiga, do universo jovem do universo antigo, a minha concepção é de que ambas as posturas são compatíveis com a interpretação literal de Gênesis Qual eu vi há um tempo atrás sobre a questão do financiamento que a própria igreja no passado, a igreja católica, deu para essa questão dos estudos sobre os astros, sobre a influência dos planetas na Terra. Né? Uhum. E isso gera uma grande polêmica porque abre a ética para coisas que não são, é, assim, digamos que cientificamente comprovadas, mas quais as influências que a gente pode dizer que, que sofremos dessa criação do universo dos outros planetas para a Terra? Existe algo tangível, algo que a gente pode encarar como uma realidade assim, de influência ou não, isso é apenas no âmbito lá da astrologia, da astrofísica, né, dessa questão astronômica, mas que não há algo realmente palpável para isso. Existe muita influência dos outros planetas na Terra. Para você ter uma ideia, se você olhar para Júpiter, você vai ver em Júpiter manchas que são maiores as manchas do que a Terra. Aí, se você, qual é a influência? Essas manchas são formadas por quê? Por quê? por colisões espaciais. E por que, que essas manchas estão em Júpiter? Para que a Terra não seja atingida. Júpiter é um grande aspirador de pó celeste, varrendo os céus, para que a Terra não seja atingida. Sempre há muita influência. Agora existe uma coisa que você pode me perguntar de outros planetas. Isso foi até uma pergunta que foi uma das últimas, se não uma última, na minha conversão o meu abandono do ateísmo, que eu fui ateu a maior parte da minha vida. Eu tenho que fazer as contas toda a vida, pastor, que eu estou ficando velha. Vai chegar um momento que não vai ser a maior parte da minha vida, né? Então, aí eu fico. Toda vez que eu falo isso, eu tenho que. Vai empatar, né? Ó, eu acho que deve existir em torno de 10 elevado a 22 planetas no universo é um número muito grande. Aí eu fico, aí em um momento da minha.. Eu estava quase me convertendo, mas faltava isso. Eu ficava, meu amigo, tá certo. Eu estou convencido assim, intelectualmente que essa causa aí né, é Deus e tal. E por outros, por outros motivos, que não esse, que é o Deus claro do Deus da Bíblia. Aí eu fiquei, mas por que, que a gente vive num universo desse tamanho? Para que esse negócio todo? Para que esse negócio todo. Não foi muito assim, erro de custo-benefício, não? De Deus, não? Aí depois, aí eu tive assim, o que é assim, aqui o meio aqui é cristão, eu posso falar, né? Eu tive uma revelação, assim, né, para minha vida, né? Outros lugares, assim, para eu abordar, eu tive, eu tive um insight. Eu tive uma revelação. Que foi que o seguinte, né? Você analise bem. Nós, seres humanos, né? Nossa realidade espacial não é necessariamente igual à nossa importância metafísica, à nossa importância real. Por exemplo, quem tem um filho? Se alguém aqui tem filho, sabe que o seu filho para você é mais importante que todos os prédios de Fortaleza. Todos os prédios de Fortaleza, seu filho é mais importante para você. Então, o amor existencial, real, metafísico não se traduz necessariamente num elemento espacial. Não era obrigado a gente, a gente ter que habitar o universo, a maioria do universo, para que a gente pudesse ser considerado o objeto de amor do Senhor. Não era obrigado. Mas mesmo assim não respondia. De, Tudo bem, eu, eu, eu concordo, mas para que ainda? Fez isso. Aí a resposta está nas Escrituras. Escrituras porque Deus tinha um problema lógico para resolver, através da revelação geral. Ele diz assim, né? Você quer ter ideia da grandeza da minha misericórdia, olhe para os céus. Ou seja, pastor, qual era o problema lógico de Deus? Ele tinha que fazer algo finito, que é o universo, grande o suficiente para dar para nós humanos o ensinamento de algo que é infinito. O quão grande você faz, faria algo finito para dar impressão de infinitude? O quão grande você faria algo finito, que o universo é finito, para ser um recurso pedagógico por meio da revelação geral que é a natureza, para dar um ensinamento para o homem de da infinitude da misericórdia do Senhor? Aí eu comecei a achar o universo pequeno. <risos> Podia ser maior, podia ser maior. E, a, e outra coisa, não há a lógica de custo-benefício para aquele que é o criador do recurso, da matéria, né? Quer dizer, Deus ele não tem problema. Eu preciso de mais cinco tijolos, aí. Aí, puff, cinco tijolos, lá, né? Deus não tem, ele não lida com limitação de recurso. Então isso aí foi que me ensinou esse, essa questão. Bom pessoal. Vamos falar, vamos, vamos falar da questão da vida. Oh, veja bem. Se tem uma coisa hoje que a ciência nada sabe a respeito, que a ciência patina totalmente, que não consegue articular uma resposta nem minimamente satisfatória... É no que diz respeito à origem da vida. A biopoiesis, que é a origem da vida, é um dos mistérios mais profundos da ciência hoje. As pessoas tentam a todo custo fugir ou tirar Deus da equação e as coisas não fecham, porque sem Deus ninguém consegue fazer ou entender como a vida apareceu. Eu disse para vocês que alguém vem com uma solução assim, né? Sabe não como é que a vida apareceu? Ela veio no meteoro de outro planeta. Aí qual é a resposta a isso? Amigo, você está mudando o problema de planeta, você não está solucionando. Como é que a vida se originou lá? Se você pegar o maior e melhor laboratório que existe sobre a Terra, com o melhor grupo de cientistas, e você pegar no laboratório, você pegar uma ameba, que é um organismo de um só, uma só célula, né? é um organismo unicelular. E você furar a ameba num tubo de ensaio com esse grupo de cientistas nesse laboratório, se você fizer isso, eles não conseguem reconstruir novamente a ameba e ela se tornar viva. Porque quando você fura a ameba, você tem, pelo, a ameba estava viva, você tem, a, a, você tem a, a certeza de que tudo que é necessário para a vida estaria ali, né? Eles não, ele não conseguem juntar novamente. Eu acho que nunca conseguirão, mas também é importante vocês saberem o seguinte, se porventura no futuro, no super laboratório, com super cientistas, eles conseguirem criar vida a partir da não vida, o que é que fica provado? Que somente muita inteligência por trás é necessária para criar algo assim. Então a origem da vida é algo sobre o quê? A ciência nada sabe, a biopoiesis é um mistério. Até porque, meus queridos, não há vida simples sobre a Terra. Antigamente, eles achavam que a, a, havia um aparecimento espontâneo da vida quando eles colocavam lá em um recipiente, cobriam, aí viam vida. E isso se dava por quê? Porque o recipiente não estava limpo de forma correta, não estava esterilizado adequadamente. Após o aparecimento de métodos de esterilização mais corretos, como por exemplo, o método de Pasteur, que tem o leite pasteurizado, depois do aparecimento desses métodos, jamais essa experiência foi repetida. Não é possível criar vida a partir da não vida. O os evolucionistas, eles dizem, hoje é assim, quando eu vou debater com algum evolucionista, eles dizem assim, não, nós não nos interessamos pela origem da vida. Nós nos interessamos pela vida depois que ela já existe. Como se essa não fosse uma questão importante para resolver. A origem da vida é uma questão central. Eu trabalhei um tempo no pessoal da química, o departamento de química, lá no, nos Estados Unidos. Era uma, uma área de Eu trabalhava na química E na teologia né? E trabalhei com um grande uma pessoa admirável Chama Bill Collier Ele na época da China fechada Ele ia para a China como professor de inglês Para fazer evangelismo Na época da, da China mais fechada E ele dizia uma coisa interessante Ele dizia Licurgo, rapaz, O problema desses biólogos É que eles não conhecem química Eles não conhecem química porque ficam discutindo sobre a origem da vida e ficam discutindo sobre organismos. Porque se você for para o nível micro ainda, o um nível menor, o aparecimento da vida por acaso fica ainda mais impossível. Porque você veja bem, um elemento, vou falar só de um elemento por conta do tempo, um elemento essencial à vida, quando eu for falar desse assunto, o um elemento essencial à vida é o quê? São as proteínas. Você sabe o que são proteínas? Proteínas são como ferramentas numa caixa de ferramenta. Cada ferramenta numa caixa de ferramenta ela não tem um formato específico que, é, que determina para que ela vai servir, a sua forma determina a sua função, não é? A forma. Você vai, eu quero apertar um parafuso, você vai procurar uma chave de fenda, não é isso? Eu quero torar um. É, Estourar um, um arame, você vai procurar um alicate. Com aquelas formas específicas. As proteínas são do mesmo jeito. São do mesmo jeito. Como é que você pode imaginar que aminoácidos, por acaso, vão se reunir para formar proteínas com aqueles formatos específicos para as funções que eles irão desempenhar lá na frente? Não, não tem como pensar. É uma coisa inimaginável. Além do que, a vida que nós consideramos simples não é uma vida simples. Só para manter o mesmo animal de estimação que eu já falei sobre ele, eu vou manter a ameba, certo? A ameba, será que a ameba que tem uma só célula é um elemento simples? Você pensar sobre uma ameba, será que ela é um animal simples? Existe uma teoria, existe uma ideia que é a seguinte, meus queridos. Volto já para a ameba, que é a seguinte. Sempre que nós vemos informação, sempre que nós vemos uma mensagem, nós automaticamente atribuímos essa informação ou essa mensagem a uma mente inteligente. Sempre que nós vemos uma mensagem, nós automaticamente atribuímos isso a uma mente inteligente. Isso daí nós fazemos assim no dia a dia. Por exemplo. Vamos dizer que você esteja andando aqui na praia de Fortaleza. Quando você chega lá na areia da praia, você olha para o chão, aí tem escrito assim... Francisco Coração Josefa. Você vai pensar o que ali? Que foi um casal apaixonado que escreveu aquilo ali, não é verdade? Possivelmente foi Josefa. Francisco, eu não ia fazer uma coisa... Você pensa logo que... Você vai logo concluir isso, né? Foi Josefa que escreveu. Ou você vai dizer assim, meu amigo, os caranguejos estão que estão. Você diz isso? Não. Por trás da informação, nós automaticamente concluímos que existe uma mente inteligente. Não é verdade? Isso no dia a dia. Na ciência, a mesma coisa. Tem um programa da NASA chamado SETI que a tradução é Busca por Inteligência Extraterrestre. Busca por Inteligência Extraterrestre. Milhões, milhões e milhões de dólares são gastos neste programa para simplesmente tentarem buscar uma mensagem proveniente do espaço. Se eles captarem uma mensagem proveniente do espaço, isso é argumento não apenas necessário, mas suficiente para que eles digam existe vida fora da Terra. Então, não só no dia a dia, quando a gente viu sobre a areia da praia, quando nós vimos a informação Francisco Coração José, mas também para a ciência, uma mensagem, simples mensagem, é prova de que existe uma mente inteligente por trás. É, na ficção também, né? na produção cultural humana, também esse critério é usado. Quantos de vocês assistiram aquele filme, é traduzido assim, Contato, é? Contato, é, de Jodie Foster, que é a atriz, que ela simplesmente busca uma sequência de números primos. Né? Se achar essa sequência, o que é que diz? Existe vida extraterrestre. Então você veja que a sequência a uma mensagem é o critério usado no dia a dia, é usado na ciência, no programa 7, que são gastos milhões e milhões de dólares para a manutenção desse programa, assim como na ficção, é o critério para dizer que existe uma mente inteligente por trás. Dito isso, vocês estão me acompanhando? Dito isso, vamos voltar para a ameba. Vamos ver se a ameba tem alguma relação com isso. Eu vou pegar da ameba Uma coisa simples Eu não vou nem falar de elementos mais complexos Como elementos que reproduzem Como o RNA, não Vou falar só do DNA Vocês sabem o que é DNA? Estão lembrados? O DNA é, uma, é um alfabeto de quatro letras Não é? Estão lembrados? Adenina, timina, citosina e guanina Estão lembrados? A, C, T, G quatro letras. Estão lembrado? O DNA é um alfabeto de quatro letras. Então, eu vou pegar apenas o DNA da ameba. E o que eu quero fazer com vocês é uma, um exercício intelectual, que é o seguinte. Se nós concluirmos que esse alfabeto de quatro letras dentro do DNA da ameba é tão complexo quanto aquelas três palavras que nós lemos sobre a areia da praia? Por honestidade intelectual, como nós concluímos que por trás das três palavras na areia da praia necessariamente havia uma mente inteligente, nós temos que também concluir no que diz respeito ao alfabeto dentro do DNA da ameba. Estão comigo? Entendeu? Eu peguei um organismo unicelular. Olha, tem muita gente que outro de ameba. Sua ameba, né? Vamos ver. Se você pegar o DNA dentro da ameba, se a informação neste DNA, que é um alfabeto de quatro letras, for pelo menos tão complexa quanto aquela que nós lemos na areia da praia, Francisco ama José, como nós concluímos que não havia outra saída senão a de ser uma mente inteligente por trás daquela mensagem na praia nós temos que fazer o mesmo no que diz respeito ao DNA da ameba você sabe qual é a equivalência da informação que está presente no DNA da ameba o DNA de uma ameba traz informação equivalente a mil volumes da enciclopédia britânica se nós somos capazes, ou se nós não achamos outra saída senão, dizer que, por trás de três palavras sobre a areia da praia, Francisco ama José, necessariamente há uma mente inteligente por trás que fez aquilo, o, como é que nós iremos nos comportar agora, diante de mil volumes da enciclopédia britânica, que são escritos no DNA da ameba. Necessariamente tem que ter uma mente por trás. E olha que eu não estou falando nem do ser humano, não. O ser humano é muito mais complexo do que a ameba, embora a ameba nem de longe seja simples. É um erro achar que um organismo como a ameba pode ser facilmente construído. Não. Não tem como evoluir. Ele tem que ser criado. Porque. Exige uma complexidade extrema. E o, de, o que dizer do ser humano, né? O ser humano tem 100 trilhões de células. Eu tenho mais, mas estou fazendo regime, viu, irmão? Estou fazendo regime, mas é muito difícil fazer o regime, porque a rapadura não permite. Você sabe qual é a única sobremesa que não engorda? Suspiro é a única. O resto. Engorda, suspiro? Hein? Não, não é não. Tem gente... Aquele branquinho, sabe qual é? Aquela ali engorda, né? É isso que vocês estão pensando? Não, o que não engorda é esse aqui, ó. É a única sobremesa que não engorda, né? Não, não é não? Então, o ser humano tem 100 trilhões de células, não é? Que trazem informação muito maior. Então, cada célula do ser humano tem informações equivalentes a 5 milhões de páginas de informação. 5 milhões de páginas dá 25 mil livros de 200 páginas. Não é? É um pouquinho maior do que essa biblioteca que tem aqui. Em cada célula do ser humano. 25 mil livros de 200 páginas. Então você veja bem que não há vida simples. Não há vida simples. Então os evolucionistas já têm abandonado essa ideia de que a evolução é responsável pela biopoiesis, porque ele é constrangedor. Eles não conseguem nem, nem fazer cócegas. Não conseguem. O que os evolucionistas dizem é o quê? É que já havia vida e a partir daí, por um processo de mutação aleatória mais seleção natural, vidas mais complexas foram criadas. Bom, a primeira coisa que nós temos que saber sobre a evolução é o seguinte. Existe sim um processo de mutação aleatória e seleção natural que gera outros tipos de organismos. O que não ocorre, que a evolução defende, é que esses outros tipos de organismos são tão mais complexos a ponto de gerar outra espécie. Isso não ocorre. Não ocorre. Existe evolução, sim, mas sem gerar complexidade, a ponto de gerar outro tipo de organismo. Por exemplo, alguém aqui nunca teve aqueles dentes, como é que chama aqueles dentes aqui? Dente siso, queiro, do juízo? Siso? Cada lugar que eu é um nome diferente desses dentes. São os terceiros molares. Alguém aqui nunca teve esses dentes siso, é? Siso, nunca teve o dente siso? Pô, nunca teve denticismo. Nunca teve denticismo, quem mais? T três seres evoluídos. <risos> três seres evoluídos. São frutos de um processo evolutivo. Mas ele é tão ser humano quanto a, a sua namorada? Tão ser humano quanto a namorada dele. São ambos seres humanos, embora ele tenha sofrido as consequências de um processo microevolutivo que a evolução sem gerar ganho de complexidade a ponto de se tornar outro tipo. Aliás, vocês não podem ser ingênuos para saber que quando eu falo de tipos, ou até falando de espécie, eu estou falando de uma forma bem poética, assim, eu não estou sendo muito rigoroso cientificamente. Em hebraico, quando a Bíblia diz né, que os animais foram criados segundo os seus tipos, segundo as suas espécies, em hebraico, o termo é min, min. Isso quer dizer o quê? Que essa tradução imediata por espécie não existe. Aliás, nem os estudiosos da área, hoje, sabem o que é espécie. Nem os estudiosos da taxonomia moderna concordam sobre o que é espécie ou não é. Então, quando a Bíblia diz que os animais foram criados segundo seus tipos, eles foram criados segundo os Segundo os seus min, foram criados Segundo certos grupos, certos tipos Não confunda isso Com é, o que o homem diz que é espécie e espécie É uma construção intelectual Humana Você não olha para a natureza, para os animais E eles já estão divididos, não Você que cria Uma maneira de dividir Eu posso fazer uma divisão aqui Eu vou dividir as cadeiras Eu posso dizer assim, né eu vou dividir essas cadeiras aqui pela cor. Então, as cadeiras vermelhas ficam na frente, as cadeiras brancas ficam atrás. Mas eu posso dizer, eu vou dividir essas cadeiras aqui de outra forma. Eu vou dividir se o encosto for quadrado ou se o encosto for arredondado. Se esse critério for o que eu utilize, essas daqui, embora vermelhas, como o encosto é arredondado, vão lá para trás. Eu estou fazendo um isso, tá a minha taxonomia sou eu que crio. Essas cadeiras já não nascem divididas, não. Eu estou dividindo segundo critérios que eu crio. A mesma coisa é na taxonomia. Mas, dito isso, para que vocês não sejam ingênuos para pensar que as coisas já nascem divididas, a divisão, a taxonomia, é uma construção intelectual humana. Dito isso, vocês têm que saber. A microevolução existe. Existe e é bíblica. A evolução dentro do mesmo grupo existe. Um caso típico, clássico de microevolução na Bíblia, sabe o que é? Que prova, assim, biblicamente? Noé. Você acha que Noé, e, entraram na Arca de Noé, um casal de Doberman, um casal de Pinch, um casal de pastor Alemão, um casal de, 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 de... piquinês, nem existe mais, cara. era tão fake que a evolução matou logo. <risos> não, não é não? Você lembra dos piquinês? A evolução matou o piquinês. Boa. Hein? Você acha que entrou na Arca de Noé, um casal de estudinho ou entrou um casal de cães? Casal de cães, né? Deste casal, por um processo microevolutivo, nós temos todas essas raças. As pesquisas em antibiótico, por exemplo, são todas com base em um processo microevolutivo. Você pega uma cultura, bactérias, você coloca um antibiótico, Sobre, as que são sobreviventes aquele antibiótico passam a se multiplicar. Então você tem depois de muito, depois de uma sucessão de gerações, você tem bactérias mais resistentes ao antibiótico. Mas essas outras bactérias, foi um processo microevolutivo? Foi seleção natural ali, né? Natural em teatro, porque o antibiótico foi colocado, né? Seleção natural. Mas essas bactérias no final são tão bactérias como as primeiras? Sim. Começou com bactéria, terminou com bactéria. Você não consegue começar com bactéria e começar, terminar com outro tipo. Isso não existe. E eu vou dizer as razões por que não existe. Mas vocês têm que saber primeiro que a microevolução existe. É a razão de ser de toda a pesquisa em antibiótico, é a razão de ser de várias coisas. Entendeu? A grande desonestidade intelectual que os evolucionistas fazem, qual é? pegam provas da microevolução e dizem que são da macroevolução. Que é aquela ideia de que organismos simples por um processo natural podem se tornar organismos mais complexos. Nas debates que eu tenho, é clássico. O dizer disse, eu tenho prova da macroevolução. Tenho prova... Eles ele não gostam nem de falar micro e macro. Eles querem dizer que tudo é evolução, né? Eu tenho prova. Eu digo, me mostre. Eu não conheço, me mostre um... Está aqui, que, mas minha filha não é bactéria e terminou bactéria? Sempre é bactéria e bactéria. E por que não ocorre a macroevolução? Por que não ocorre? Por questões científicas. Existem vários argumentos contra a possibilidade de você começar com um organismo que não, não, já não é simples, mas que por um processo natural se torna um organismo muito mais complexo. A primeira delas, eu acho que alguns de vocês já devem estar se lembrando, porque eu falei sobre isso aqui. A famosa segunda lei da termodinâmica. Eu disse para vocês que essa lei, que é tão importante para o universo, para várias áreas do nosso saber, ela diz o quê? Que as coisas tendem naturalmente a um estado de menor complexidade. Isso é a tendência natural das coisas. Perderem complexidade, ganharem desorganização. Como é que você está me dizendo que, que os organismos podem naturalmente ganhar, ganhar em complexidade? Isso vai ferir de morte a segunda lei da termodinâmica. Isso é um argumento fortíssimo contra essa possibilidade. Está certo? Isso é um argumento fortíssimo contra essa possibilidade. Existem muitos outros argumentos. Inúmeros outros argumentos, como, por exemplo, a ausência de forças de transição. Se existissem, de fato, esse processo macroevolutivo, se isso fosse uma realidade, nós teríamos um número enorme de forças de transição. O que não existem, os que existem, são fraudes. Eu te, eles pegam um ossinho assim, aí constrói um animal inteiro. Isso é o que acontece. Eu tive, num, acho que eu lhe falei, no museu, museu de um cara muito sério, um senhor chamado Carl Bar, chamado Museu da Criação também, Creation Museum, fica numa cidade perto do, de Dallas, no Texas. O nome da cidade é Glen Rose. Ele tem esse museu lá há muitas décadas. E eu cheguei lá e disse, rapaz, Licurgo, eu vou lhe mostrar aqui o dente... Tem um dente lá, um dente lá, que foi considerado... O... O... Que, que as pessoas pegaram esse dente e construíram um elo de transição com base nesse dente. Nesse dente. Aí ele mostrou o dente assim, sabe? Que ficou muito famoso. Ele disse, pode tocar no dente. Aí eu toquei no dente assim, mas nem, por nenhuma razão religiosa não. Só porque ele pediu mesmo. Aí eu toquei... Aí eu toquei no dente, né? Aí esse dente aí, aí o dente é do homem de Nevada, né? Aí o, o, a ideia é o seguinte: quando forem inve investigar esse dente, na realidade era um dente de um porco, dente de um porco. Esses eram de, tra de transição, que tem são fraudulentos. E se de fato a evolução existisse, nós teríamos um número enorme de fósseis de transição, o que não existe. Muitos dizem assim, outro, outro problema que nós temos para isso não existir, alguns defendiam que havia órgãos, inclusive no ser humano, que eram vestígios da evolução, chamado órgãos vestigiais. Cada vez mais o estudo da medicina tem demonstrado que esses órgãos não têm nada de vestigiais. São altamente importantes para o funcionamento do ser humano hoje, como o cócci, por exemplo. É muito importante o apêndice. coxe muito importante para a fixação da musculatura. Né? O apêndice eu acho que é muito relevante para a produção de glóbulos, importantíssimo, que antigamente as pessoas não consideravam. O número de órgãos vestigiais tem caído drasticamente. Outro problema muito sério que para a evolução que é muito difícil de trans... que, que coloca eles em uma situação muito difícil, a chamada complexidade irredutível. Já ouviram falar? Vocês são pessoas, pelo que estou vendo, bastante chiques. chiques, Aí não vão entender esse exemplo que eu vou dar, mas eu vou tentar mesmo assim. Vocês conhecem aquela.. Já ouviram falar na ratoeira? Fala na ratoeira? Aquela ratoeira tradicional que tem um negócio de madeira. Aquela ratoeira, isso está no livro de Michael Birri. Aquela ratoeira tem cinco partes. Ratoeira tem cinco partes. Tem a tábua, o martelo, a mola. São cinco partes. Me diga uma coisa. Se você tirar uma dessas cinco partes, a ratoeira funciona? Não. Ou seja, a ratoeira é um sistema irredutivelmente complexo. A complexidade desse sistema não pode ser reduzida, porque ela não funciona. Da mesma forma, as pessoas estão concluindo que os organismos são, apresentam complexidade irredutível, não poderiam funcionar de forma mais simples. Um exemplo claro disso para se entender é o chamado animal muito bonito. Você que é cachorro essas coisas? Criar cachorro. Você pode criar o um cachorro e pode criar também esse animal, se quiser, né? Chama flagelo bacteriano. Um animal bonito. Já vi um, eu tinha vontade de criar um. O flagelo bacteriano tem 50 partes. Se você tirar uma das partes do flagelo bacteriano, ele não funciona. Os seres são formados de forma irredutivelmente complexa. Portanto, não poderiam evoluir de formas mais simples. Entenderam? Por fim, eu posso passar a noite toda só falando dessa dificuldade da evolução. Mas eu não posso deixar de falar... Deixa eu ver se eu quero abrir um bom tempo para... Mas eu não posso deixar de falar de um argumento que eu considero o argumento mais forte que existe contra a evolução. A possibilidade da evolução, que eu falei com o pastor hoje na hora do almoço. Existe... Um... Ele é advogado, na realidade. Eu também sou advogado, né? E, e isso me deu uma esperança muito grande ele ser advogado e fazer uma coisa assim importante né pastor aí, olha até alguém que advogados advogado pode fazer alguma coisa né aí esse 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 cara chama Thomas Nagel Thomas Nagel N A G E L ele escreveu um livro chamado Mente e Cosmos Mind and Cosmos Mente e Cosmos, O Arco ele dedica um terço desse livro a esse argumento, e é bem estruturado, mas vou resumir, eu acho o argumento invencível para o evolucionismo, para a teoria da evolução, o que ele diz é o seguinte, sim, ele não é cristão, viu? Ele está entre o ateísmo e o agnosticismo, ele quase que diz assim no livro, meu amigo, eu não estou conseguindo manter o meu ateísmo, eu não estou conseguindo manter o meu ateísmo, eu quero e não consigo, Muitos, não sei se é o caso dele, mas muitos são ateus por questões morais, não intelectuais. Então, mesmo que estejam convencidos intelectualmente de que o ateísmo não se sustenta, eles não abandonam. Porque quando você vai para o cristianismo, você se converte ao cristianismo, você está dizendo que sua vida, você está se matando na realidade, né? Você tem que morrer para que Cristo viva em você, não é isso? Cada dia você tem que ir num processo de construção constante, de morte constante, um processo de santificação, né? Então, assim, é, é muito duro, assim, para algumas pessoas, para todos nós, na realidade. Então, veja bem, o que ele bota nesse livro, Mind and Cosmos, ele diz assim, olha, mesmo que eu concorde com tudo o que os evolucionistas dizem, tudo o que eles disserem, eu concordo. Terra... O universo que a terra jovem acaba com a evolução já por conta do tempo mas mesmo que eu concorde com a terra antiga que é mais favorável a eles eu concordo com o universo de 14.7 bilhões de anos eu concordo com a terra de 6.5 bilhões de anos menos que eu concorde com tudo isso mesmo que eu concorde com mutação aleatória seleção natural Concordo com tudo isso. Aliás, o um outro problema para a evolução é que as mutações aleatórias benéficas são menos de 1%. Mas voltando, mesmo que eu concorde com mutação aleatória, seleção natural, mesmo que eu concorde com tudo que os evolucionistas estão dizendo, concordo com tudo, mesmo assim, quando eu coloco isso em uma equação, o resultado final nem de perto representa a diversidade de vida que nós encontramos na Terra. A evolução não explica a diversidade de vida. Portanto, não pode ser verdadeira, mesmo sem criticar nada que eles estão dizendo. Entendeu esse argumento como é forte? Por que, que esse argumento é forte? Porque não entra nem em embate com as premissas do evolucionismo. Embora sejam erradas, ele nem entra em combate com elas. Tudo bem, tudo que você está dizendo aí eu não estou discutindo. Mas isso não explica nem de perto a diversidade de vida que existe na Terra. Eu estudei um tempo na Inglaterra, na universidade lá, que era.. A universidade lá tinha, uma, tinha uma, uma, uma forma arquitetônica interessante. A gente ficava assim, eu, eu ficava num setor, assim, tinha a minha sala. Na sala vizinha, podia ser um cara de um departamento totalmente diferente. Na outra, podia, ser, podia ter um cara da filosofia, com da biologia, com da engenharia, com da literatura. Ele não organizava os espaços pela especialidade das pessoas. Ele misturava as especialidades. Então, isso eu achava muito legal, porque no café lá, nós tínhamos discussões nas mais diversas áreas. Era muito culturalmente enriquecedor. E tinha um cara lá que era da biologia. o cara da biologia, da taxonomia. Eu conversava com ele... E ele dizia para mim assim, ele oh, rapaz, eu, eu, sou, eu disse que eu era brasileiro, ele disse, rapaz, eu sou louco pelo Brasil. eu disse, por quê? Ele disse, porque em uma árvore lá na floresta lá da, da. na floresta amazônica, eu encontro mais diversidade de vida do que numa, numa floresta todinha aqui da Inglaterra. De insetos, né? Então a diversidade de vida não é explicada pela evolução. Então isso é um argumento muito forte que eu acho. Vocês estão entendendo aí? Então, existem vários questionamentos sobre isso. né? Agora, há coisas que nós temos que ter. Por exemplo, tem dinossauros existiram? Existiram. Tem fósseis de dinossauros. Tem muitos fósseis de dinossauros. É lógico que existiram. Eu estava até dizendo para os meninos aqui, tem inclusive até na Bíblia. Eu estava discutindo, teve um debate com um astrofísico, um cara muito... Muito honesto, assim, intelectualmente, sabe? Foi um debate muito bom, porque ele era um cara que. honesto. Mas ele disse uma coisa lá que eu achei meio esquisito. Porque ele disse assim: Eu não posso acreditar num, li num livro que não fala de dinossauros. Eu mesmo que é o critério desse cara para acreditar em livro. Eu não posso acreditar num livro que não fala de dinossauros. Aí lá em Natal tem uma... isso foi lá na UFRN. Aí tem uma lanchonete lá que chama Pittsburgh, sabe? Que é, o tema é, é... são dinossauros, sabe? Aí o cardápio é cheio de dinossaurozinho, né? Aí eu disse para ele, meu amigo, eu tive que... assim, eu sou muito respeitoso nos no, no debates, mas eu não pude me fugir a dizer isso. Aí eu disse, meu querido, então pelo seu critério de confiabilidade dos livros, o livro mais confiável que existe é o cardápio do Pittsburgh. <risos> <risos> Porque é Cheio de dinossauro, é cheio de dinossauro. Aí ele... aí houve aquele negócio. De... Mas Deus é tão bom. Ele já falei assim, né? Deus é tão bom que ele atende o seu critério. Aí, porque dinossauro existiu, tem fósseis, né? Está inclusive na Bíblia. Foi você, que, que foi aquilo que eu mostrei. Foi tá com uma Bíblia, aí, irmão? Vem aqui participar dessa, desse momento único de, de dinossauro. Aqui não é que você seja o dinossauro, não. Você vai ler o um negócio. A pessoa chamando a pessoa e vem aqui para falar do dinossauro. Vem aqui. Abra aí em Jó, capítulo 40, verso 15. Jó, capítulo 40, verso 15. Pode vir, irmão, para você ler? Porque eu não consigo ler essas letrinhas pequenininhas, não. Esse, esse microfone funciona? Quem é bom assim? Você que é o Bill Gates aqui ou é o pastor mesmo? Está assim Só. Obrigado, pastor. Vem aqui, queridão. Vem aqui pro meio aqui. Lê aí. Você ah, vai, vai ler assim. Com... <risos> Entendeu? bom o de aí. Joga 40. Não, você é, Ele está perguntando se quer que, eu, que mude. Mude a. <risos> Vamos emendar? Não, lê do jeito que tá aí, irmão. Lê. vai começa aqui, Contemplo agora porta, Pronto, eu ah, Pronto, contempla agora o hipopótamo, né? Aí falou o tradutor botou hipopótamo. Quem tem aí a tradução behemoth? Pronto, o, o, o hebraico é behemoth, né? Aí uma, a diferença é que o rapaz aqui fez uma tradução. É uma tradução errada, né? Mas ele botou hipopótamo. E o rapaz que botou behemoth aí, o tradutor, fez uma transliteração. Ele pegou o hebraico e escreveu em português. Mas vamos ver se é um hipopótamo mesmo. Vamos ver que bicho é esse. Vá, continue aí. Que come é a erva como boi. Pronto, come a erva como boi. Eu estava dizendo, pode ser um hipopótamo faminto, né? Pode ser, mas vá. A sua força está nos seus lombos. As for a força está nos seus lombos. Fica meio assim, né? Porque o hipopótamo tem a força no corpo todo. Mas vá. E o seu poder nos músculos do seu ventre. Poder no músculo dos seus ventre também, porque esse hipopótamo pode ser... O jogador de futebol. Mas vamos ver. Endurece a sua cauda como cedro. Endurece a cauda como um cedro? Que hipopótamo do rabão é esse? Que hipopótamo, não é? A gente estava dizendo aqui que o rabo do hipopótamo é atentatório à dignidade dos animais. Coloca o hipopótamo num patamar abaixo do patamar mínimo civilizatório em que os animais devem viver. O animal daqui também com rabinho bem pequenininho, ainda mais é torto, né? Ó, aí continue. Os nervos das suas coxas são entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. Os seus membros são barras de ferro. Pronto, você tá vendo aí? Obrigado, querido. Isso, isso, aí, isso aí é claramente uma, uma, uma definição uma definição de um dinossauro. E porque provavelmente um braquiossauro, né? que comia ervas, né? Aí você vai me perguntar assim, mas por que, que não tem o nome de dinossauro? É porque o livro de Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia, né? primeiro livro escrito da Bíblia, o nome dinossauro foi criado em meados do século passado por Owen, que criou o nome dinossauro. Como é que que tivesse esse nome? Então o dinossauro conviveu com a Bíblia. Né? Aí essas perguntas que aparecem, aí dizem assim, mas como é? E dinossauro viveu. E quer dizer, e Noé? E Noé levou o dinossauro? Levou. Você acha que na Bíblia tem dizendo dizer que Noé tinha que levar um casal de animal adulto? Deve ter levado criança, né? Um animal criança para a arca. Então essas coisas assim, a gente não tem que ter cuidado porque as coisas que são provadas, que você tem fósseis, que tem tudo, são claras. E a Bíblia é verdadeira. Ela dá respaldo a tudo isso. Tá bom? Então com essas, esse resumo aqui, Aí eu encerro a palavra, pastor, para dar abertura para as perguntas que eventualmente alguém queira fazer. Tá bom? Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.